0: 是的，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》第二季哈啊！对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡，不凡你好，大家好。哎，我们呢这个录音棚呢重新装修了一番，来到一个新的地方，感觉跟吴老先生一对老人又是一对新人，对吧<笑>、嗯？哎，这个有一段时间没有录这个节目，会不会有一种这个？有一个很庸俗的比喻啊，就是我老婆说的，这个叫小别胜新婚，久别要离婚，时间再长一点，不录的话呢，这节目就完蛋了。<笑><笑>哎，那我们说回来，话说嘞，这两天吴伯凡打开了他的 iPad， 看到一条新闻，很有趣，嗯、说说看。嗯
1: ，说二零一二年将消失的六大品牌，我以
0: 为二零一二年将消失的人类呢
1: 。对<笑><笑>，看来二零一二年不是消失人类是吧？嗯，列举了六大品牌，第、嗯、一。诺基亚，嗯、第二索尼爱立信，第三索尼影业，第四萨博，第五皮尔斯，第六 MySpace。萨博是那个车
0: 吗？对，啊、嗯，哦，真的是我。你说曾经贴地飞行多么著名的一些
1: 广告语哈啊，这个萨博原来它是瑞典的三大汽车公司之一啊。对呀、啊，沃尔沃、萨博和卡特彼勒。所以我觉得长城汽车应该就把萨博给收购了，对吧？呃，萨博是一家制造飞机发动机的公司嘛，跟宝马是一样的。对，宝马的那 logo 就是个螺旋桨啊、嗯。萨博呢也是做飞机发动机的，嗯、所以它的广告语叫“贴地飞行”。啊，对，有人预言它二零一二将会消失。当然，最让人吃惊的是诺基亚排在第一位排名第
0: 一位啊，排名第一位。这会不会是有一种商业上的这种陷害啊？我觉得诺基亚活得还可以嘛，基本上也做了一些。就长得很像 iPhone 的手机了。
2: 诺基亚领先成为二零一二年即将消失的六大品牌之一。是什么让诺基亚步入了有史以来最寒冷的冬天？什么是诺基亚的产品哲学？比消费者更了解消费者的成品思维有什么局限？为什么说网络社会聚合互联的消费者主权会令生产厂商丧失知识优势？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：诺基亚的二零一二。
1: 关于诺基亚的传说呢，最近是非常多。有的说它会被微软收购啊，有的说是它会被 HTC 收购，因为 HTC 的市值已经超过诺基亚了，这个是有点不可思议的。对呀 ，HTC 到底是个哪里的公司、啊？多福达是台湾的，中国台湾的一家公司，王永庆的女儿王雪红掌管的一家公司、哦、啊，它叫宏达电。原来呢，我们中国人都知道有一个品牌叫多普达啊，就生产多普达的那家公司，它近年来增长得非常的快，嗯啊、呃，市值一下子就超过了诺基亚
0: ，这个倒是很让我吃惊哈，因为、嗯、我觉得诺基亚在我心目当中一度哦很长的一段时间是最优秀的品牌之一
1: ，对呀、啊，而且是掌我们新兴市场国家的这个志气嘛。五百二十万人口的一个小国，嗯，产生了那么一家世界级的公司。我们节目里头以前讲过，它的几次复兴啊，都是商业史上经典的案例。诺基亚和三星都属于这种特别小的。国家里头的一个大品牌，对，今天呢就面临着可能被收购，可能从此这个品牌消失的这样一种危险。当然，这只是一种传说，也有一种说法呢，就是诺基亚，我比较认可这种说法，它目前是处于一个它最寒冷、最严酷的一个时期，芬兰人。他们生活在极寒地带嘛，有部分国土是在北极圈内，有极昼极夜的那种现象，所以冬天特别漫长的民族啊，它耐性特别长，嗯、呃，差不多半年的时间是冬天，能够熬过去。所以呢，你不要低估它的那种忍耐力，它、嗯、那种过冬的能力，嗯啊、呃，不管怎么样吧，诺基亚它不如以前风光了、啊，对，而且这个跌幅是非常的大。有一个数据就是上半年的统计，苹果手机在整个手机市场上，它的销售量只占到百分之五，就市场上的一百部手机只有五部是苹果的。对，但是呢，它的销售额占了百分之二十，由于它每部手机卖的贵比较贵，不对啊，所以占百分之二十。而它的利润占到整个手机市场的百分之五十五。诺基亚呢，可能是倒过来的，嗯、它的市场份额呢？虽然到不了百分之五十五，还是非常大的。它的销售额呢就低得多了，嗯，然后利润呢就更低了。它是倒过来、嗯，好的这个结构应该就像苹果这样嘛？嗯，产品数量不多，但是它销售额占了很大的一个份额，利润占更大的一个份额。嗯，我就在想，这个诺基亚是怎么会走到今天这一步的？这个问题大家已经问了好久了。嗯，我一直在思考这个问题，逐渐地想出一点眉目来了啊！
0: 你跟我们分享一下，你怎么看待诺基亚会成为今天这样的？我觉得这里面肯定蕴含了某一种的有趣的变化之道。嗯。
1: 这个诺基亚呢是一家受人尊敬的公司。首先呢，它的受人尊敬之处是它的产品哲学、嗯。它是一个什么样的产品哲学呢？就是以最稳定的质量、最简单的使用方法、最多的用途，把这样一个产品呈现给你。在芬兰呢，有一个说法，说当你遇到歹徒的时候，嗯，先用诺基亚手机把他砸昏、啊，然后再用诺基亚手机报案。啊啊！他是说一个是他的质量好，嗯、还一个他的功能多、嗯嗯。本来是一个很好的产品哲学，但是呢，里头有一个问题，嗯、就是说你生产的这个产品啊，你能够充分的想象，并且满足消费者所有的需求。对，而且。质量很稳定，这是一个什么样的思维呢？这是一个成品思维。什么叫成品思维？就是我把这个东西给你了，它就是这个样子，你不用再增加什么，不用再减少什么。我生产什么样，你就是怎么来使用这样一个产品。嗯，其实它背后的暗含的一个哲学就是，我比你聪明。嗯，它我能够给你，你能够想象不到的更好的东西了。它比消费者更能了解消费者。对。这一点呢，在过去本来是没错的，无可置疑的，因为他有一堆专家嘛，也只是一个消费者而已嘛，对吧？对对对，但是呢，现在问题就来了。嗯，德鲁克曾经提出一个叫“知识工人”，对、嗯“知识生产者”啊 ，knowledge worker。Work, 嗯，我觉得应该还有一个对等的概念，叫 knowledge consumer，、嗯、知识消费者。嗯，过去是没有的。嗯，过去我们使用者跟生产者之间的知识和信息都是不对称的。对，现在就不太一样了。你很难说一个生产厂商他的知识优势就完完全全高出消费者的这种知识优势，尤其是。消费者他不是一个人，他是一堆人的时候，对，这个人在这个地方比你高一
0: 点那个人在那个地方高一点本来他们也是分散的对，但是当他们把所有这个人的这个优势、那个人的优优势，如果有方法能集成到一个地方的时候，那么他所显现出来的消费者集体而涌现出来的优势，那就很恐怖
1: 了。这就是凯文·凯利说的那种力量很单薄的机器和人，一旦通过一个网络连接起来的时候，他就会产生一种令人恐惧的力量。嗯，你一开始就是这样。产生的，并不是说最早做 Linux 那个人有多厉害，是他做了那么一个 Linux 的软件，很简陋，嗯，很初级，但是他把它放在网上的时候，所有的程序员都可以在这个上头添砖加瓦，一下子几年的时间就聚集了十七万，后来就越来越多了。你想想，全世界几十万、上百万的工程师。不断的在改进这样一个产品的时候，哪一个公司能够拥有一百万的工程师啊？是不可能的嘛。对。但是呢，由于网络社会的来临，所谓的消费者主权。不仅仅是说他在消费者权益上的主权，而且在知识上的主权，不仅仅是在于消费者个人的知识和能力，而是消费者作为一个整体，他互联互通的时候，就产生了一种知识的巨量的涌现的时候，嗯、那么厂商和消费者之间的那种知识优势可能就不存在了。对，这是一
0: 个很有意思的一个现象。嗯、以前呢。所谓做企业是干什么呢？我花了很多的时间，把一群优秀的人聚集在一起，生产出了比一般的消费者要聪明的东西。你干不出来，我又干得出来，而且我又便宜啊、嗯！最后呢，我能够把东西卖给你
1: 。对我生产的东西呢，一个是集中了大量的知识、资金的资源。对。你这些小公司、个人就没法跟它相比。对，还有一个，它有一个规模效应，它有一个品牌效应等等，使得公司作为一个生产中心，它具有巨大的竞争能力和市场主权。对，现在我们要讲的问题就是，今天世界开始发生了一个
0: 非常重要的变化。嗯，这个变化就是这一些很聪明的消费者们，他们以前是割裂的。但是今天他们都被联系到了一起，嗯、他们不仅仅要消费这个商品、嗯，而且还要对这个产品指手画脚，还说我也有办法让你这个地方好一点点。另外一个人说我在那个地方好一点点。关键他们最后还互
1: 相认识了，形成了一个合
0: 力、呃。哇，这个地方还轮毂布了
1: 。这里头呢，就从成本收益来分析的话，第一个他的成本非常的低，对，没有成本，不需要谁来给他们发工资，他们就在做这件事情。对他用的不爽嘛，他就讲意见嘛，这就像危机的方式嘛。嗯、第二。个。这个它的收益非常的大，因为你一个公司就像微软这样的大的软件公司，你能聚集两万名工程师，那就相当不错了。你能到二十万吗？你能到一百万吗？所以公司不可能按照这样一个速度不断地来扩张它的规模。但是在网上，比如说手机用户或者是微博用户，它是隔那么几个月可能就翻一倍的。那么参与进来的人呢？他们也是一种另类的一种粉丝啊，参加到这样一个知识创造共同体的时候，那这个数量呢就不断的在增加，质量呢会不断的在提高啊优化。这样呢，在生产者和消费者之间，消费者个体和厂商之间，又产生了一种新的东西。相当于一个创新共同体的这么一个社群组织，当然不一定是正式的，他不是法人，他没有注册。对，像新浪微博，大量的信息，大量的信息，没有一个人付稿
0: 费，没有一个
1: 人领稿费，对，但是每天在上面那么多消息，而且它是越来越多，问题就是在这里头啊。这样呢，就意味着你生产出来的产品啊，就不大可能。是一个成品了，对，你要做的是什么呢？你要做的是一个半成品的东西。嗯，什么叫半成品？我们举一个例子，就把 iPhone 和诺基亚的手机这两个我同时在用啊、嗯，就是诺基亚最新的一款手机和 iPhone，、嗯、这两个放在一起的时候，在某些功能上，诺基亚的确确比苹果还是有优势的，这、嗯、咱们实话实说。但是在整体上，它就输给 iPhone 四了。为什么呢？因为 iPhone 四。很多的东西不是苹果自己生产的，在消费者和苹果之间有那么一个第三方的生产和开发的群体，有的人开发应用软件的是个人，有的人是小公司。这些产品吧，它作为应用软件，把它放在苹果商店里头，消费者呢拿到苹果手机以后，那顶多是一个半成品，嗯，因为他所要的好多功能，实际上苹果是没办法提供给他的，对，那么谁能够提供给他呢？就是由这些本身又是生产者又是消费者的第三方开发群体。他们能够提供这种应用软件。简单的说，智能手机更接近于电脑，而不是手机。对，它信智能，不信手机。对对对，诺、嗯、基亚的手机呢？它是一个智能手机，但是它在很多程度上，手机它是信手机，它不信智能，因为诺基亚是一个生产通信终端的一个厂商，嗯、对，它的基因里面是那样的东西。哎、呃，对，表面上两个都是一样的，但是像苹果，它是电脑加通信功能。诺基亚呢，它是通信功能加电脑，对，这两个是很不一样的。对，因为通信功能呢，最早它是手机的主要功能，语音通话最早是百分之百，在大哥大时代是百分之百。嗯。后来有了短信以后，语音通话功能占的功能份额它就变小了。后来呢，功能越加越多的时候，语音通话功能只占一个非常小的一个部分了。嗯。比如说苹果出过一个产品，现在还在卖，叫 iTouch。对。就是一个没有通信功能的一 iPhone，、啊、一,个<笑>一个 iPhone 是吧
0: ？稍、啊、事、啊、休息，马上继续回来
2: 。为什么说同样是智能手机，苹果是在电脑上加通信功能，而诺基亚是在通信功能上加电脑 ？IT 企业的经营风险为什么很大一部分来自于行业本身的风险？为什么说现在的手机生产已经从成品时代进入到了半成品时代？苹果手机是如何兼备大规模生产和量身定制两种相互矛盾的特性呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：诺基亚的二零一二。
0: 做早晨积极生活认多二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴相对论，刚才呢跟老吴呢讲到一个话题啊，说诺基亚呢可能是2012年会消失的品牌，原因是什么呢？是因为呢诺基亚呢太聪明了，它是一个生产手机的公司，所以它的手机通信功能呢做的很强。但是呢，它现在竞争对手呢不是生产手机出身的，是一个生产电脑出身的一个公司，就是苹果电脑公司。嗯、那么这家公司现在已经不叫苹果电脑公司，叫苹果公司呢？嗯，它做的东西呢是在微型版的电电脑上面加了通信功能，嗯，所以呢，苹果手机的这个通话功能其实总是很掉链子。嗯、我经常用 iPhone 的时候啊，信号不好的，嗯
1: ，苹果是一推向市场就出大问题吧？对啊，就通话功能。后来那个 iTouch 啊，有点滑稽的一个功能，就是你要买一个叫什么苹果皮，嗯、往上头一套，这个 iTouch 就可以打电话了。这说明什么？语音通话已经变成一个智能手机的一个周边功能了。苹果皮跟苹果没关系，是一个山寨的东西啊。<笑>呃，苹果公司很恼火这个事情，<笑>对他就说这个技术上的可能嘛，一个插件把它放在那个上头，它就可以变成一个手机了。对，这就进一步说明，所谓智能手机，它本质上信智能，不信手机，信电脑，不信手机。嗯，诺基亚的操作系统它叫塞班嘛。原来是基于一个通信终端，加上一些计算机的功能，所谓的锦上添花，相对附属的操作系统。嗯，本质上不是一个电脑的操作系统。嗯，而苹果它的这个 A 四的那个芯片，加上它自己的 iOS。这个操作系统，但系统是电脑，所以 iOS 它也可以用在 iPad 上头，也可以用在它苹果的笔记本上头，嗯，它是相通的。这样你一想想。突然发现你的地盘在被别人侵占，其实不是在被别人侵占，这个地盘已经不是你的地盘了。这
0: 地壳运动已经开始了、嗯，你站着的那一块浮土下面的那个地壳早就变了、嗯。对，这个东西还是可怕的。这让我想起了巴菲特曾经说过，他说比尔盖茨还是巴菲特的股东啊，是他们董事会成员、嗯。但是呢，巴菲特从来没有买比尔盖茨的股票，原因呢，他说他并不是不看。好。不远这家公司，而是他看的这个行业的变
1: 化太过迅速了。你说他的产品的生命周期太短。产品生命周期一短，就意味着你公司的生命周期有可能短，因为你的竞争优势都是建立在某个产品上头的。你今天锐不可当，一旦是这个产品的内涵发生了变化的话，或整个的游戏规则变了，所以巴菲特说他投资的都是什么糖果公司啊、刀
0: 片公司啊，这些东西一百年前都是这个样子，现在还这样，嗯、一百年之后还这样、嗯，一百年
1: 都差不多啊，我估计他最危险的就公司就是饮料嘛。糖果啊，这一类就是跟人类的日常生活，嗯、日常生活，它永远不会变的，顶多是
0: 从碳酸饮料变成非碳酸饮料。对，但是这个游戏规则后面这个东西还是一样的、嗯，人总是要喝水嘛，是吧？嗯嗯啊，所以你看他投资的那个汽水公司，后来也生产一些非汽水的东西，嗯、还生产
1: 水，还生产果汁、产茶什么的。它的这个主题是很固定的啊，做一点小小的变奏啊，那是不太离谱的、啊。对，所以它的产品都是很靠谱的，但是呢。这些高科技公司啊，它最大的问题就在于，不是公司的问题，是整个的游戏规则它老变。你所做的这件事儿啊，它本身的风险性很大，就行业风险很大，那么你的企业风险、经营风险。也随着增大，这就比普通的这种，只是从企业风险上来量度它的经营风险要大得多。对，所以巴菲特他列举了当年，他说
0: 当年刚刚开始搞电视机的时候，全世界的人都在生产电视机，嗯，好像电视机代表是一切的未来。嗯，但是今天有多少公司是当年生产电视机仍然现在很牛的公司呢？还值得拿它的股票的？没有的。嗯，当年搞这个火车的时候啊，所有人都在搞火车，结果呢，有两米的、一米的、一点二米的宽的那个轨道。呃、大家都在搞，最后呢，有多少人是生产机车最后留下来呢？连那些当年生产那个飞机的那些制造
1: 公司，现在都在生产汽车了。现在就诺基亚，它面临的最大的变化就是从成品时代变成半成品时代。嗯，手机厂商生产的是一个什么？是一个芯片。嗯，它的处理器加上操作系统，你的操作系统越优化的话，它的计算能力。释放的就越大，在这个基础之上，还需要应用软件。嗯，你芯片好，操作系统好，那有一个好的软件往这一加上去，它就是一个很好的产品。问题就在于。人的需求是多种多样的、五花八门的，所以呢，过去啊，在工业时代一开始的时候啊，人们就有一个梦想，叫大规模量身定制，嗯、都想既要大规模生产。大规模生产的好处是什么？降低成本。但是呢，大家都用一样东西的时候，大家就会很烦，没有个性。嗯。而且你对他这个产品的需求和我对这个产品的需求很可能是不一样的，那怎么办？那就要生产个性化产品。但是，一旦生产个性化，化产品的话，你的每一件产品的数量很少的，所以大规模和量身定制从来是搞不到一起的，顶多是少数的一些实现了这种大规模和量身定制之间的一种协调，比如说宜家。嗯，它生产的是一些模块性的东西，你
0: 自己回家组装
1: 。它的原因就是因为在瑞典那个地方啊，大家都过的是比较平等的生活，收入都差不多，是时候我雇你就很困难，人工非常的贵。对，那怎么办？啊？就是都 DIY， 所以在瑞典的每个家庭里头，工具箱都是齐备的啊，他雇不起别人的。对，所以在瑞典那个地方就产生了宜家这样一种家具，就是你回来一个桌子、一个椅子、一张。床，你都可以根据你的需要，包括大小啊、颜色等等，做一些个性化的处理。嗯，但是它是非常有限的，你顶多把一个沙发。嗯、变成一张床，白天再把它变成一,一个沙发<笑>呵呵呵，这种变化的幅度是非常小的。你不可能说把一张床一下子变成一个饭桌，不大可能是吧、嗯？这个成本可能也比较高，所以在工业时代是大规模量身定制是一个梦想、嗯，少数的特例，不说明问题。但是你想手机就不太一样了，在苹果商店里头。有三十五万种应用软件，那么你根据你的这个需求装适合于你自己的软件，这个手机就被你再定义了。比如说你装一个软件，就可以变成那个老人或者你人到中年的时候计步器。苹果并不生产这样的东西，对，它是由第三方开发商。在苹果的这个基础平台上开发出来的这么一个应用软件，这样呢，它就把苹果手机就重新进行了定义，它的功能和效用就远非苹果。他自己能够完成的，你想三十五万种软件，一个公司怎么能生产这么多软件呢？对我最近在用一个练高尔夫的一个软件，嗯，苹果它是重力感应的嘛，对，你挥杆，它就根据你的挥杆的那个动作啊，那个力度，马上显示你是打了沙坑里头了，你是打了长草区了，你是打了树林里的，还是打了果岭了，那个评估还很准的。嗯，这样一个软件，这就是为练高尔夫的人定制的一款手机，虽然。苹果并没有定制，是由谁来的呢、嗯？是软件开发商和苹果和消费者三方一起成就了这样一个产品。所以呢，苹果手机它不怕撞击。嗯，你也是苹果手机，我也是苹果手机，但是我打开以后发现我的手机跟你的手机很不一样。但是呢，诺基亚的一款手机拿出来的时候，大同小异的，不可能有多大的变化的。背后的思维是什么？诺基亚是成品思维。嗯，而。苹果就是半成品思维。啊，换句话
0: 来说呢，就是以前我们在电视节目里面国学堂的时候也讨论过这个问题，它是一个控制和非控制的思维。嗯，我控制你要怎么用我的手机，嗯，我不控制你，我只给你一部分的基础，你自己去选择应该怎么用它，自己去寻找合适的应用软件。那应用软件在寻找你，于是呢，它就有了一个很有趣的一种开放式的思维方式
1: 。它像一块钱，在这个土地上长什么东西，嗯，来盖什么房子，种什么庄稼，嗯，那不是由它来管的事情。如果是一个。城市只保证它的煤、电、水，它的道路交通这些最基础的设施，这相当于芯片和。操作系统，它做到最优化。像一个城市，不是一下雨就水漫金山了。嗯，地下部分解决好。对对，地下系统解决好，交通解决好，这个高楼一定会有人来盖的。对，别搞的那个高楼盖了半天，一下子都给淹了，是吧？对，政
0: 府应该解决地下的问题
1: 。对，因为看不见，开发商去解决地上问题。嗯，因为他可以卖，嗯、是吧、嗯？那现在搞反了，这<笑>这种思路啊，好像只属于智能手机这个行业，其实不是。在整个互联网，在通。通信领域现在已经成为一种趋势。对，比如说我们以前讲的。Facebook 对苹果
0: 手机这个事情啊，让我想起了以前的我们谈讨论的故事。说当年呢，在西八十年代的时候呢，约翰·尼龙也好啊，乔布斯也好、啊，还有那个写《第五项修炼》的那个叫什么彼得圣啊，彼得森也好，他们都跑到印度去学习的所谓东方神秘主义精神嘛。嗯、啊，然后呢，其实我相信他们在那里感受了一个东西，这个东西呢是当年玄奘和尚带回给唐太宗一样的东西。嗯，这个东西叫做无界。嗯，就是没有界限的观念，嗯，没有界限的观念叫为实、嗯，对，就为实，它是以空性的。嗯，我们以前听了这个事情，觉得很遥远，觉得玄而又玄，摸不到头脑。今天我们可以看来，为什么唐朝成为了当时的那样的一个大帝国？当时呢，玄奘呢告诉了唐太宗说，在中国以外的西南角有那么一群人，他们呢有另外一种思考问题的方法。这决问题的方法呢，他不那么固守某一些东西啊，他和道家的某些事情很像，但是呢，更重要的是，他认为很多物质化的东西是不重要的，重要的是非物质化的东西，而非物质化的东西呢是无界的。嗯啊，他把这个观念叫为时中嘛，嗯，带回给了唐太宗，所以呢，令到当时的唐帝国呢。开始学会了一种更宽泛的角度去看问题，对不多像对，所以你看、嗯，据史料记载呢，在长安，他们的官员有百分之三十五到四十，嗯，是色目人、嗯，就是蓝眼珠的，还不算在朝鲜呢、啊、韩国啊附属国的提拔上来做官员的。
1: 嗯
0: ，安禄山、史思明都是色目人。嗯啊，黄头发、蓝眼珠
1: 。其实李白也是啊，李白也是，他这个
0: 地方很难界定啊，到底是哪里哪里呢？嗯但是不管说它属于当时的中国，还是属于当时的吉尔吉斯斯坦，不重要。重要的是说、嗯，当时的唐朝所在的大唐帝国呢，它
1: 用一种开放、兼容的心态去面对所有的文化冲突。整个长安其实是一个开放平台，对。然后所有的文化都在这里头，因为它的知识系统，它只是一个半成品嘛，对，没有固定的。这就是我国的首都，你外国不能来。不是，它是一个开放平台，所有的文化都可以在这里头找到一个支持系统
0: 、嗯嗯。所以呢，当时的长安呢，可以成为可以说比今天的纽约和巴黎更加国际化的一个都市，而且因此造就了所谓的大唐帝国啊、嗯，所以我们叫叫唐人哈。这个东西它是有某种的法脉相传的。今天呢，就是我们稍微总结一下呢，就是诺基亚为什么会有今天的危机，而为什么苹果会突然在短短的几年中风云际会，很多人看到了。IT 看到了技术的变革，其实如果你更更深层的去理解的话，你看见了一种心法的变化。这种心法的变化就是让消费者和消费者发生自由的互动，它越开放越能成就它更大的一块疆域、嗯。在今天的这个话题里面，我觉得每一家公司的成功都代表了一个
2: 时代的一个趋势、嗯。好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下期同一时间再见。